0: Ahoj! Martina Dlabajová si tentokrát pozvala hosta ze sféry umění s velkým U. Tvoří objekty ze skla, železa a především ze světla, takže je jasné, že mají váhu. Jak uměleckou, tak skutečnou. Proto musí být jejich tvůrce chlapák, pořádný moravák. Ale protože je také profesorem, musí být i citlivý, vzdělaný a přemýšlivý. Podcast vás přesvědčí, že i tahle vzácná kombinace existuje. Petr Stanický je toho důkazem.
1: Profesor Petr Stanický, jeden z nejmladších profesorů v republice, vedoucí ateliéru Design Skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale i kosmopolitní umělec, vystavující na nejprestižnějších místech této planety. Sochař, sklář a architekt v jednom. Skleničky a vázičky teda v jeho tvorbě nehledejte. Převážně už dělá jen reálně i ideově velké umění s velkým U, které si do k určitě nedáte. Ze skla, ze železa, z betonu. Než by se vám to nelíbilo. Líbilo. Ale nejspíš by se vám to domů nevešlo. Petře, vítejte.
0: Děkuji za pozvání.
1: Na úvod jen tak na okraj. Vy jste světoběžník, opravdu jako kosmopolita. Studoval jste za oceánem na prestižní Rhode Island School of Design, pak jste působil na New York Academy of Art, sklízíte úspěchy všude možně ve světě, nebudu tady jmenovat všechny vaše stáže a zkušenosti v zahraničí. Na některých výstavách jste byl dokonce jako jediný vystavující Čech, třeba nedávno na prestižním London Design Biennale. Slyšela jsem od vás jednou větu, že máte ateliér tam, kde zrovna jste. A já se ptám, kde jste doma?
0: Tak v tuto chvíli jsem nejvíc doma ve Zlíně. V trvalé bydliště jsem donedávna měl v Praze a pořád tady mám ateliér, ale ve Zlíně mám rodinu a ženu, děti, takže jsem asi nejvíc doma tam v tuto chvíli.
1: Takže světoběžník, ale kořeny máte pevně. Na Vím, místě. kde jsem doma. Úžasné. Neptám se jen tak, ptám se i proto, že vím, že pro vás jsou konkrétní místa, konkrétní prostory jako velkým zdrojem inspirace. Vaše díla vlastně vychází z konkrétního prostoru. A jak, jaké prostorové a další vztahy vás na začátku, na těch, v těch nejranějších fázích formovaly? Jak a proč se vlastně normální kluk jako ve 14. rozhodne, že půjde na střední školu uměleckou průmyslovou, tedy teda v Uherském no. hradišti? A bude pak dělat umění. Jak to přijde, že, že jste se pro to tak rozhodnul?
0: Víte, že nedávno jsem o tom přemýšlel. Byla za mnou nějaká studentka zrovna z Uherského hradiště. Hlásila se a tak jsme o tom nějak vedli řeč. A myslím si, že to, u mě to přišlo s pubertou. Protože já jsem nechodil do nějaké lidové školy umění, ale někdy v těch 14 jsem začal kreslit a začal jsem chodit do knihovny prohlížet si knížky a v tu chvíli jsem věděl, že to je to, co chci dělat nejvíc. A to bylo ještě za komunistů, tak jsem se hlásil do toho hradiště, což bylo mírně komplikovanější se dostat, protože tam byl vel, těch škol, byly asi tři nebo čtyři v republice umělecké školy. Bylo to jako složité svým způsobem projít nějakýma talentovýma zkouškama. A vím, že jsem se na to připravoval nějaký půl rok a vím, že jsem chodil domů s tím, že jsem se Modlit, modlit jsem se neuměl, ale že jako jsem chodil domů s tím přáním, že budu jednou že jako malíř nebo sochař, to jsem, jako já jsem chtěl jít na nějakou grafiku, ale, ale oni sami rozhodli, že půjdu na sochu, takže to bylo takový jako osudový jako ke mně asi.
1: No a to sklo osudově přišlo ještě později, ne? Vy se netajíte tím, že to sklo vás začalo oslovovat až při studiích na vysoké škole a pak při těch studijních pobytech v New Yorku. A vy vlastně říkáte v rozhovorech, že sklo si vás našlo samo.
0: Ano, ano. A já
1: budu ale provokativní. A hodně provokativní. Ne, nebylo, v tom, nebylo v tom jako puzení něco navázat na tu slavnou českou skářskou tradici, nebyl to trochu kalkul? Přece jenom jako ve světě je se prosadit jako český sklář, než prostě jen český jako sochař.
0: Asi, asi to, zase tak sklářská komunita je relativně omezená jako a, a já úplně s ní nekomunikuju, nebo tak se k ní nehlásím, ale určitě to zní jo, ve světě, jako to české sklo, aspoň u nějaké části toho spektra lidí zní, ale u mě to opravdu kalkul nebyl, protože já, když jsem odcházel z toho ateliéru Kurta Gebauera, kde jsem začal na Umprum, tak jsem, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem někdy koncem prázdnin volal v ostatním vedoucím ateliéru, že tam jako končím, protože jsme se jako mírně nepohodli s tím Kurtem kvůli něčemu a kvůli soše, teda, jo, kterou jsem dělal u Jiřího Beranka a a on mi říkal, že jestli to chci takhle dělat, takže už nemám ten další semestr chodit. Jo. A já jsem volal asi třem vedoucím ateliéru. Jo. A Marian Karel byl první, který mi řekl, jo, přijďte, já si to pamatuju, tu věc. Takže, takže to bylo jako dílem náhody. Jo. Mm-hmm. Ale protože náhoda neexistuje, tak a já jsem s ním o tom mluvil, že to sklo neznám a vlastně jsem ho na vysoké škole nedělal. Ani moje diplomová práce na ateliéru Skla v architektuře, se to tehdy jmenovalo ten ateliér Mariana Karla, jsem dělal vlastně lendart. jsem dělal kus krajiny, jsem tak jako přestavoval někde u Sedlec Prčice a takovou vzou cestu jsem dělal. Takže já jsem vlastně na vysoké škole sklo nedělal a on mě teda říkal, jako časem si cestu najdeš a to se opravdu vyplnilo, mm-hmm. že to přišlo časem.
1: Takže sklou si vás našla.
0: No, našlo si mě pro právě tu specifickou prostorovost a, a tu jako jemnost, světelnost, mm-hmm. kterou vlastně jiný materiál nemá.
1: Mm-hmm. Tady v tom projektu, pro který si povídáme, v projektu je OK být, být občas na dně, příliš ne, nemluvíme o úspěších, ale mluvíme spíš mm. o té cestě k těm úspěchům. A samozřejmě na té cestě bývá spoustu jam, do kterých prostě člověk spadne a už se z nich taky musí nějak vyhrabat. Někdy se z nich nevyhrabe, Nebo se z nich vyhrabe s nějakýma šrámama, s nezvojitelnýma šrámama. Byly na vaší cestě nějaké propady, nějaké dna? A nemyslím tím jenom profesní, protože tu cestu máme všichni jenom jednu, že jo? Takže i profesní, i osobní. Jaké byly ty pády?
0: Tak já nevím, jestli úplně... Jako jsou takové jámy. Jako, zatím jsem asi nespadl úplně na nějaké největší dno, nebo nejhlubší dno, který bych asi dovedl pojmenovat. Jo. Tak, jako, jako de facto i ten odchod, to hledání třeba toho nového ateliéru, jako byla velká nejistota. Jo. Mhm. Ale, ale člověk, který se potýká nějak tady s tou vizuální kulturou, s tím vizuálním umění, vlastně se neustále dostává do situací a chvil, kdy je ve velké nejistotě. Při každé skoro práci je to vždycky nové dobrodružství a a v tom ateliéru zažíváte neustále nějakou úzkost a a takové nesoulady a a nejistoty a a jste tam na to sám a musíte si s tím nějak se snažit poradit. a, A většinou je člověk pořád nespokojený a pořád něco překonává, jo, aspoň v mém případu, ale jak jsem jako poznal x lidí na, na té cestě, kteří byli jako skvělý výtvarníci. A daleko jako byli dál, než já jsem zatím jako nahlédl, tak tak vím, že jako se s tím potýkají de facto všichni okolem, hmm. takže takže. Aspoň v tom mám jistotu, že nejsem sám. Uh-huh.
1: Uh-huh. A e, víte o něčem konkrétním, co jste musel svému úspěchu obětovat?
0: Tak e, já jako obětuju e, z, z radostí, obětuju e, jakékoliv e, chvíle s mými, nebo s rodinou, s dětmi, tam se mi daří totálně vypínat. Teda, jo. A to je, myslím, Velká posila na jednu stranu, jo? že člověk, když je, když je e, s dítětem, tak mm-hmm. e, je mm. schopný se jako položit úplně do jiné reality, protože se jako by musí ohnout k tomu dítěti,
1: mm-hmm. ono
0: ani nedovede komunikovat na té úrovni, že s náma. A to, to je jako to je obrovská radost, tak posila vlastně, jo? takže e, to já ne, ale to není určitě odpověď na tu oběť, jo? to neberu jako oběť, ale to je jako posila a obětuju. Já, já, jako, já do toho vrážím peníze, čas, nevím, jestli to je k něčemu nakonec, jo? jako všechno to jsou nějaké oběti, jako možná bych.
1: Hmm. Jo, uh,
0: jo, já nevím, či člověk někde po, po večerech se o něco pokouší a uvěří to vůbec jako, je k něčemu, jo? Ale, ale tak je to život, který jsem si zvolil.
1: Vy jste jednou řekl, že s mladými českými skláři to vidíte velmi optimisticky, že se ve světě nestratí. Platí to stále i dnes, jako platí to dlouhodobě, že mladí čeští skláři se ve světě nestratí. Vy byste to měli vidět nejlépe, že vy učíte mladé skláře v ateliéru designu skla na Univerzitě Tomáše Bati. Dříve jste učil dokonce ještě mladší, a to na střední škole sklářské... Stal jsem se no,
0: místo vojny. Učil jsem na umprum. No, takže máte
1: jsou... zkušenost jako opravdu s těmi nejmladšími. Co co co, jako, jak, co říct s těm mladým, aby, aby se nevzdávali a, a vidíte to s nimi optimisticky? Uh,
0: já to tak jako já to vidím optimisticky, protože jako jsou snaživí, Když mám to porovnání, tak si nemyslím, že jsme v něčem jako z, z pozadu nebo já, no a to asi ne, ale ale tady, zrovna tady v té blbé době, myslím s tím covidem, to, to soužití jako tvůrčí těch ateliérů s tím, že jsou jako rozptýlení různě a zakazujeme jim se schromažďovat jako ve škole a děláme to nějak online, to si myslím, že je velká rána jako do systému. A jako cítím to teďka. I na tom ateliéru, že vlastně jsme ztratili skoro rok. Jo. Uh-huh. Tím, že oni nejsou spolu. Ona je vlastně důležitá, i, i ta komunita, to, co si říkají mezi sebou, co se učí uh-huh. mezi sebou a, a nedá se to asi nahradit. E, jako pochválili jsme se, jak jsme to zvládli, tu online výuku, ale de facto jsme možná je mohli taky klidně nechat propadnout. Jo. Celý ročník a, a nebylo by to špatně. A, tak e, mám pocit, že to rozjíždí strašně pomalu a že to je znát na tom Jaký jsou. A to je škoda. No. A co si ještě říkám, Bůví, jaký to je na nějakých těch základních školách. A, mm. a, a jako, v, jo, jako mluví se o starých lidech, ale možná se udělalo víc škody tady na nějakých teenagerech a na, jo, na tady na te, jako v tom základním školství, než možná, jako co se dělo s těmi staršími, jo, kteří jako Tím, že, že, že jste možný. jako
1: optimista, tak, tak nevidíte tam něco pozitivního? Co je to naučí třeba ty vaše studenty? Protože naučí se být ale, jako flexibilní? Ale naučí tak nějak
0: se, něco se naučí nějak... vždycky, jo? ale, ale, ale tohle to se myslím nahradit nedá. Jo? Ten čas, že můžou spolu, se o tom nějak spolu diskutují a že to vidí, jo? jak to vzniká různě, jak se kdo trápí, s čím. Jo? Já si pamatuju, jako všichni si pamatujeme spolu, svoje spolužáky asi z výšky a jak je, jo, co se tam dělo a, a to jsou ty zásadní chvíle, které si potom nesou. Jak, jo, jak jsme se tady bavili o tom Olbromu Zoubkovi, ten neustále mluvil o tom, jak byl někde u Wagnera na Humprumce. všichni, tak to byl jaký silný válečný mm-hmm. ročníky, mm-hmm. ale jako neustále jsem měl do 80, 90 let jako nutnost tomu vracet. Jo.
1: Mm. Jo. No, vidíte, na to jsem se chtěla zeptat zrovna třeba na Olbrama Zoubka, ale jako spíš, vy jste se potkali jako s takovými úžasnými lidmi ve svém životě, ve své profesi, s profesorem Iřím Beránkem, právě s akademickým sochařem Olbramem Zoubkem, s profesorem Marianem Karlem, anebo dokonce v New Yorku jako s prosorulým Jeffem Kuncem. Jo, to, je přece, to jsou přece setkání, které zase ten život někam posunou. Jaký třeba měli tihle lidé návod na to, že když se něco nedaří, když se cítí na dně, když jsou jako rozčarovaní ze všeho, když ztratili iluze, tak předali vám třeba nějaké moudro nebo nějakou motivaci? Vzáste si z nich něco, co byste třeba chtěli zase předávat dál?
0: Hmm. Já jsem asi tak kondenzovaně to neumím říct, jo? jako to moudro nějak jako. Tak nekondenzovaně. Ano, jako, <laughs> <tady> jako kompucius, <laughs> se, ale, ale jako. Určitě, určitě tam byla uh, velká míra pracovitosti a, a, nějaké, jako, a nějakého hospodaření s časem. Jo? A všechno se, jako, všechno bylo jako, nějak jako odané, naprosto odané práci. Jo? A, a bez toho to prostě není možné. Jo? Jako, ten Zoubek neustále mluvil o tom, že je to hlavně řemeslo, jo? protože se vztahoval k antice kdy jako umění nemá můzu, jo. A tak jako, ale, ale všichni byli jako Řemeslníci. Marian Karel je vlastně neust, jako nesmírně šikovný řemeslně. Toho zmiňu, protože je tady jako s náma. To je poslední tady Mohikán, jako z mého hmm. světa, který mě se naučil, jo. Ale, ale e, i u toho Jeffa Kunce musím přiznat, že jako já, když jsem se tam hlásil, tak jsem si říkal, on tady bude třeba jako v tom New Yorku v tom atelióru jednou za 14 dní se přijde podívat jako Režizér, jak to tady vzniká jo, a co je, jak, jak se to posunulo a pak jako zmizí, ale jako musím a jako se před ním jako musím se mu omluvit, protože on opravdu, když je v New Yorku, tak je v tom ateliéru neustále, pořád do toho vstupuje a, a jako chce být u toho, protože to je vlastně on. Jo. To je hmm. to, co ho fascinuje a ono by vlastně ani to dílo nebylo tam, kdyby, kdyby to možná, tak jak jsem si bláhově myslel, jako vznikalo někde v povzdálí, jo? Mm. To je opravdu jako, jako věc, která ho fascinuje. To on je tam neustále vstupuje do toho, i když to jako vzniká na různých úrovních, různě, jo? takže takže jako ta míra té odanosti, té práce jako byla tady u všech těch lidí jako neuvěřitelná.
1: Mm. Jo, ale to je, to je vlastně úžasné poselství, pracovitost a hospodaření s časem. Hmm. A, a vlastně, asi jo, jako třeba Olbram Zombek měl to své známé heslo, život a světlo jsou krátké, buďte no, struční. No, buďte struční <laughs> na trance.
0: No, no. a, a to co hospodaření to to s krásné, časem ne? je
1: jako hodně, hodně zajímavá myšlenka. A je to třeba i tohle, co byste chtěl předat třeba i Jozívkovi? <laughs>
0: Jozífkovi, tak Jozífek je tady zatím největší bohem v tomto, ale, <laughs> ale <laughs> minimálně se jeví jako přemýšlivý, tak snad na něco přijde. Jo. Lehá si na lavičku a dívá se do nebe, tak to, to, to je znak nějaké přemýšlivosti. Asi.
1: A chce vám no. pomoct vateliéru, snaží, uh, snaží
0: se pomáhat? Ale snaží se pomáhat Snaží se pomáhat. Minulý týden jsme udělali hrabali listí u Děda srnku, tak jsme tam hrabali listí někde, a musela hrabat kopítkem a pomáhal mi hrabat sám od sebe, tak snad.
1: Takže tu pracujete. Snad
0: mu, něco navnímám. No. No, no.
1: <laughs> tak já jsem teda už u závěrečné tradiční receptury když se bavíme o tom, že vlastně je OK být chvíli na dně a musíme to všichni jako zvládnout, tak se bavíme vždycky na závěr z hosty o nějakém takovém rychlonávodu. Na, na ten odraz ze dna a na, ten, na ten únik prostě z té kaše, ve které se občas jako topíme. A to je jedno, jestli to jsme my, co se topíme, nebo nás tam topí osud, nebo nějaké okolnosti. Tak jaký je ten váš rychlonávod?
0: Můj rychlonávod? Tak já... Já vidím naději. Všude vidím naději ve světě, tak nemám důvod jako nevěřit, že se všechno v dobré obrátí. Tak jsme se tady objevili a žijeme v úžasné době. Objevili jsme se tady, ani nevíme jak, že najednou jsme se tady narodili. Ani nevíme jak a žijeme, myslím, že v úžasné, krásné, relativně klidné době, tak jako to, je, to je požehnání.
1: Takže hodně naděje do budoucna. Je
0: naděje tady je kolem nás všude.
1: Děkuji za rozhovor, Petře.
0: Děkuji taky. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.